0: Cześć wszystkim, jak wiecie doskonale bardzo jestem chyba zapracowany z pewnych przyczyn akurat, że nie mam czasu w ogóle robić moich standardowych odcinków podcastów. No z prostej przyczyny, bo pracuję obecnie w radiu i to nie byle jakim radiu, w którym oczywiście współtworzę ciekawe audycje o psychologii, o zdrowiu psychicznym. Zapewne niektórzy słuchali pierwszych moich odcinków. No i wiecie, tak naprawdę mnie naniosło dzisiaj z powodu tego, że jesteśmy coraz bliżej świę... dnia świętego Mikołaja coraz bliżej także Bożego Narodzenia, coraz bliżej w ogóle świąt. No, generalnie chciałbym dzisiaj tak naprawdę w trochę luźny, ale dosyć niesakramensko luźny powiedziałbym w sposób. To dosyć pomieszałem tutaj pojęcie i sakramensko i luźnego, tak zwanego w jednym słowie, ale trudno. No, po prostu chodzi mi o to, że chciałbym porozmawiać tutaj bardziej o moich osobistych wspomnieniach, tudzież nawet także troszeczkę o historii tego wszystkiego, co nazywamy świętem liturgicznym albo i nawet także wspomnieniem tej największej osoby ze wszystkich świętych, których, można by powiedzieć, znamy w samym to no, pewnym patronarium, czy też nawet martyrologium, albo... Czymś jeszcze bardziej, no chodzi mi o to, że chciałem znaleźć do tego ciekawe słowo, no po prostu w gronie wszystkich świętych kościoła katolickiego i nie tylko, bo oczywiście chodzi mi o samego świętego Mikołaja, ale i także definitywnie chciałbym tutaj porozmawiać o tym, jak właściwie wyglądają obecnie dzisiejsze święta. Tak naprawdę, że bliżej nam niestety do, do takich żywych świąt pod palmami, gdzieś tam w tropikach, nie wiem, na wyspach Tobago albo tam na Dominikanie, niż prawdziwych, normalnych świąt, które znamy na przykład od choćby ze zdjęć z bieguna północnego, z Antarktydy, z Grenlandii, tam gdzie jest wieczna zima, spore mrozy, siarczyste, sięgające nawet do minus bodajże... 15 albo 20, lub nawet 40 stopni, jeżeli chodzi o Syberię. I prawdziwa radocha, dzieci się cieszą, nie ma szkoły, nie ma ogólnie też za bardzo dużych, no powiedzmy sobie szczerze, chętek do tego, żeby tym samym cały czas siedzieć w domu, tylko po prostu lepić bałwany, bawić się na sankach, zjeżdżać na nartach z jak to woli. Generalnie tutaj chciałbym podjąć się tego, że no wiecie, święta, a zwłaszcza ten okres przedświąteczny, czyli te Mikołajki w Polsce, tak samo jak w wielu krajach, m.in. w Rosji, m.in. w Belgii, tam gdzie postać świętego Mikoła jest, jest niezwykle czczona, akurat y, moim zdaniem jest to powiedzmy jedno z takich prawdziwych y, przedświątecznych takich okresów, w którym tak naprawdę człowiek już się szczyci tym, że już prawie koniec roku, już wszystko tak naprawdę jest na dobrej drodze ku temu, żeby się spotkać z bliskimi no i jednocześnie uczcić to w jakiś uroczysty sposób te święta narodzenia Chrystusa w stajence betlejemskiej, ale też ogólnie rzecz biorąc Chcę mi tutaj się nasunąć pewna kwestia, bo chociaż no pewnie za bardzo niektórzy z Was pamiętają, że no, w czasach takich dawniejszych, jeszcze w PRL-u, mikołajki to były bardziej takie święta typowo, no niestety, zakazane, kojarzące się z zachodnią imperialistyczną propagandą, ale tak ogólnie rzecz biorąc, tutaj nadal chwytam się tego samego zdania, przepraszam, ale po prostu chodzi mi o to, że większość dzieci, które tym samym chciały dostać coś pod choinką ciekawego, choćby jakiś zegarek elektroniczny, jakiś organizer, kalkulator, jakieś lalki, od też także no, takich napędzanych na baterie kolejek elektrycznych, czy też nawet powiedzmy różnych ciekawych no, urządzeń typu deskorolki, rowery. Nikt o tym jeszcze tak dawno, jeszcze z tymi różnymi sprzętami, nikt nie wiązał w sobie nadziei, że będziemy żyć w tym y, czasie, w którym tak naprawdę same prezenty będą znaczące dla samego dziecka, tym samym w jego dalszym rozwoju w życiu. No bo też jak, że kupiło się narty, albo znalazło się jakieś narty ze strychu i się odnowiło. To była radość, euforia, z tego względu, że przynajmniej jakoś dostałem godny prezent, przy którym będę szpanował swoim kolegom na osiedlu, bądź też na podwórku i będę jeździł sobie na nartach z kijami albo i także na snowboardzie, bo też jakoś ta moda na snowboard to wczesne lata 90. No i też... Wiele z tychże różnych rzeczy z tym związanych, że no ogólnie rzecz biorąc nasze takie pojmowanie samych tych podarków, tych upominków też także oznaczało, że tym samym byliśmy no, zachwyceni tym wszystkim, co dawali nam sami też rodzice pod płaszczykiem samego świętego, który nam dawał prezenty albo i także tego prawdziwego Mikołaja, który nam zawsze przyniósł co roku jakiś skromny podarek, na przykład paczkę ze słodyczami, przy której też człowiek się jakoś cieszył. Ja też jestem tego żywym dowodem, że wielokrotnie kiedy Mikołaj przychodził gdzieś tak, nie wiem, w czasie lekcji u nas w szkole organizowane były różne takie spotkania, kiedy po wszystkich klasach chodził tak naprawdę Mikołaj, roznosił te wszystkie paczki przy nim byli, były takie aniołki no, w postaci takich starszych dziewczyn, które były chociaż one z gimnazjum czy z którejś tam klasy, ale służyły jakoś odpowiednio w tej mierze, żeby tym samym rozdawać dzieciom prezenty. I tak naprawdę często te spotkania z Mikołajem były dla mnie mocno sensorycznie powiedzmy Dosyć drażliwe, bo wstydziłem się, bałem się podejść jako młody, gdzieś tak pięcioletni czy siedmioletni gówniarz za przeproszeniem do samego otóż świętego i wiedzieć, co bym chętnie chciałbym dostać, albo tym samym coś zrobić, zaśpiewać jakąś piosenkę, odmówić modlitwę pańską, cokolwiek, no, żeby tym samym udowodnić, no, wypróbować na zasadzie takiego krótkometrażowego testu Turinga, czy rzeczywiście jestem prawdziwym bieżącym. Ale tak naprawdę ten drobny test Turinga ograniczał się tylko do takich drobnych elementów, więc od razu, jak już było po wszystkim, otrzymałem już paczuszkę, bo już nie mogłem, cały byłem wydumany, roztargniony, roztrzęsiony jak galareta aż mi się już chciało ukryć przed wszystkim, wreszcie z pietyzmem, jakoś do domu schować tę całą paczuszkę, aby. No też jednocześnie miały podejrzenie, że ktoś mi ją akurat zje, jednak też moi bracia też otrzymywali podobne prezenty i jakoś się albo dzieliliśmy, albo tam, co tam miał, to, przy, kto miał, to akurat zostawało, na no później jakieś pomarańcze, jakieś tam ciastka. No. Słowem mówiąc, to też jednocześnie chciałbym tutaj wspomnieć, że późniejsze lata mojej edukacji to były też także te Mikołajki klasowe, w którym każdy inny rozdawał prezenty. Nie wiadomo było od kogo, bo wtedy była taka moda, że każdy no, dostawał od jakiegoś tajemniczego Mikołaja kogoś z klasy. A jakże, jakiś drobny podarek. to W czasie takich lekcji jak język polski czy godzina wychowawcza, wtedy były różne tego typu zabawy organizowane. Oczywiście no, zdarzały się wypadki, że też ludzie oczywiście nie wytrzymywali napięcia. Też niekiedy różne te godziny lekcyjne były przesuwane, bo też wątpiliśmy, czy to się jakoś sprawdzi, ale też dostawał każdy od swojego kolegi czy koleżanki prezent no ja kiedyś nawet dostałem no nie wiem jakieś tam żołnierzyki od jednej takiej dziewczyny zapewne Kasi jak już ona słucha to pozdrawiam albo też nie wiem tak naprawdę też otrzymałem kiedyś jakieś długopisy, jakieś tam nie wiem skarpetki, perfumy no kiedyś nawet także białe frugo dostałem a wtedy frugo wracało na rynek gdzieś w 2011 roku i wtedy no byłem podekscytowany tym, że dostałem takie białe frugo, bo było rzadkie akurat w pierwszym okresie, kiedy frugo wracało na rynek i tak można by powiedzieć cieszyło się to. Znamiennie, że przynajmniej ludzie sami w sobie bez jakiegoś wtajemniczenia, bez jakichś tam niuansów tego typu, że to prawdziwy Mikołaj rozdaje te prezenty czy coś takiego y, się dostaje. No ale też trochę ta aura tajemniczości, ta aura tego, że no, człowiek nie wiedział, od kogo dostanie ten upominek, wtedy jakoś mi to pomagała, bardziej zwiększała tę ekscytację w nas samych, bo dziecko jak dziecko. trzynastoletni taki chłopak powinien on zrozumieć, czy też dziewczyna, czy aby no, takie rytuały mają tak naprawdę w jego życiu jakieś istotne znaczenie. Dla mnie jakieś miały akurat, ale nie były to zaraz takie aż zupełnie wielkie. Tylko, że no wtedy człowiek się bardziej cieszył z tego względu, że nie tylko, że no w sensie tego, że dzieci otrzymują u nas prezenty właśnie tego 5 czy 6 grudnia gdzieś tak w nocy, nie wiem, zwyczajowo albo z niedzieli na poniedziałek, bo wtedy jest owo święto gdzieś tak w weekend, albo gdziekolwiek, w którymś tam dniu, poprzedzającym no gdzieś tak okres pomiędzy czwartkiem a piątkiem. No, bo nie chcę być tu szczegółowy za bardzo, ale tu chcę twierdzić, śmiem twierdzić, że zwykle Mikołajki wypadają w weekendy. I tak ogólnie rzecz biorąc te napompowane różne kampanie reklamowe, wyprzedaże w różnych sklepach, butikach czy też nawet w galeriach handlowych, no to jest pewien tego jego niezłączony powiedzmy komityw całego łączącego się tutaj no, pewnego przemysłu takiego mikołajkowego, przedświątecznego. I tak raczej twierdząc, sobie też zdaję sobie sprawę, że no nie za bardzo jako taki młody, nie angażujący się w religię chłopak, nie miałem pojęcia jak bardzo święto to jest kluczowe akurat. Ale tu chciałbym tu zajawić pewną historię tego, jak bardzo różni się sama historia tego świętego Mikołaja, który pochodzi on z zupełnie innego regionu niż tego, w którego bardzo znamy, którego wierzymy, czyli w takiego no, grubego, pasłego, ubranego w czapkę noszącego pas z długą brodą, no takiego skrzata, który często występuje w różnych reklamach od Coca-Coli, po Pepsi, po tam jeszcze coś potyskie na przykład w telewizji, czy w radiu, czy w internecie i on zwykle tym siarczystym głosem rozpowiada ho, 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 to znaczy, że jest on tak podniecony tym, że wreszcie dzieci otrzymają rozsądne podarki, jak i dorośli. Ale tutaj też chciałbym przetoczyć troszeczkę no, trochę z pamięci, trochę też także z własnych niektórych źródeł, które będą podane tutaj w opisie samego odcinka, pewne tło historyczne i nanieść trochę pewną historię, jak to stricte mówiąc wygląda. Oczywiście chciałbym Was przeprosić za to szuranie w tle w pierwszej części mojej wypowiedzi akurat Jestem tak podekscytowany tym, że chciałbym coś akurat nagrać, a niestety nie planuję w większości moich nagrań. Także to szuranie w tle potraktujcie jako taki zamiennik braku muzyki ze względu na to, że jest Adwent, to nie będę tutaj wsadzał jakichkolwiek utworów muzycznych w tamtejsze odcinki podcastu, aż do samego zakończenia tego okresu. No więc... Przeglądając tutaj różne źródła dotyczące samego mych narodzin świętego Mikołaja, to pierwotny Mikołaj biskup Miry urodził się w Patarze w Licji, obecnie nazywającej się Demre, na terenie dzisiejszej Turcji około 270 roku, chyba 270 roku, żeby było bardziej poprawnie, chociaż nie wątpię w to. Czy jest poprawnie, czy nie, był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, którzy gorąco prosili wtedy Boga o potomstwo. Mikołaj był bardzo pobożnym człowiekiem, był on wrażliwy na niedolę bliźnich, pomagał on, rozdając różne takie owoce, czy też nawet drewniane zabawki, czy też nawet także pocieszając samotnych i, no, można by powiedzieć, krążących z domu do domu bezdomnych. Y jako też także, że rodzice mieli znaczny majątek, to też po śmierci chętnie dzielił się y, wszelkim tym, co miał. Był on takim pierwszym tego typu anachoretą, y, czy można by powiedzieć cenobitą, nie pamiętam. Mikołaj wtedy wziął mieszek ze złotem i wrzucił go przez okno do domu tego wybranego człowieka, według znanej legendy, o której wspomina tutaj artykuł Napolonii Christiana, że mieszkaniec Patary utracił wtedy swój majątek, a jego trzem córkom groziło wtedy zejście na drogę, no można by powiedzieć, przestępstwa czy nawet prostytucji, nie wiem. Ale generalnie mówiąc, jako biskup Miry stał się on po prostu, powiedzieć można, ambitną postacią w kościele, kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał wtedy trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś w gruncie, Rzeczy niezbyt groźne związane, no ogólnie rzecz, biorąc chyba za jakieś drobne obrazy wobec samego majestatu cesarskiego albo byle co. Wtedy Święty Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, aby prosić dla swoich wiernych ułaskawienie. Wtedy tym bardziej y, zostali ci młodziankowie jakoś no, uwolnieni. Ta legenda o trzech młodziankach w Piśmie Świętym chyba na pewno wam jest dobrze znana z tym wielkim piecem, do którego wrzucili ich i tak dalej. Także innym razem Mikołaj wtedy kierowany gorącą pobożnością i nabożeństwem Tomemki Pańskiej postanowił wtedy odbyć pielgrzymkę do ziemi świętej. W czasie niej, w czasie samej podróży morskiej pielgrzymów zaskoczyła wielka burza. Wtedy groziło to zatonięciem w statku, a wtedy marynarze Mikołaja prosili także o wstawiennictwo do Boga. tym samym sam święty Mikołaj wzniósł oczy ku niebu, burza uciszyła się i statek wtedy ocalał. Kiedy zaś spadł z pomostu marynarz, Mikołaj wzywając imienia Boga wskrzesił go w martw, zmartwych, czyli po prostu no, ożywił człowieka, który no, został zatopiony za samą burtą. No i też Mikołaj jest takim patronem, można by powiedzieć, samych marynarzy. No też jednocześnie tradycja głosi, że święty biskup skrzesił trzech młodych ludzi zamordowanych w złości przez hotelarza pewnego pensjonatu za to, że nie uregulowali należności. Jest wiele takich ciekawych historii z tym związanych, to że też także sam Mikołaj pewnym sensie mógł on umrzeć właśnie tego 6 dnia grudnia, prawdopodobnie w 346 roku, chociaż niektórzy historycy twierdzą, że tak pomiędzy 13, chyba 345 a 352 rokiem. Jego ciało zostało pochowane w Mirze do 1087 roku, aż do tego czasu, kiedy nie przewieziono tego ciała do włoskiego miasta Bari. Wtedy 27 września 1089 roku błogosławiony papież Urban II uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci. A wtedy do dziś tak naprawdę czci się jego pamięć także nie tylko samego 6 grudnia, ale i 9 maja. Wtedy w Barii obchodzona jest uroczystość ku czci świętego Mikołaja, odbywa się tam procesja, tudzież także... Jest także, no, powiedzmy, taka gęda, że i także jego relikwie pomagają tym samym y, o pewnej mierze z kości świętego wydobywał się wtedy pachnący płyn o właściwościach leczniczych zwane manną. Nie wiadomo, czy chodzi o tę samą kaszę manną, czy też manną z nieba, którą jedli ojcowie na pustyni i wtedy pomarli. Według Jednej, można by powiedzieć, no jednego tak zwanego urywku z samego pisma świętego, ale tego nowego testamentu. No i też no sporo jest tego typu różnych faktów, tym samym znane w tymże rysie historycznym. Szczególnie, że w Montserrat, w Rosji, w Grecji, Antwerpii, Berlinie, Mir, że w Moskwie i Nowogrodzie. Święty Mikołaj czczony jest najbardziej, bo jest on patronem niektórych miast znajdujących się w samej okolicy, w danych państwach. Jest on także samym patronem bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, wieńców, kupców, młynarzy, marynarzy, o których wspomniałem, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów i tym podobnych. No, zresztą jest tu sporo. Odsyłam Was do źródeł, żebyście nie musieli słyszeć mojego głosu czytającego to wszystko na gołą pałę. Wobec tych różnych tego typu rzeczy, sam święty Mikołaj był on znaną postacią no, w na samym południu Europy, też z tego względu, że był on cenionym i jednocześnie no, dobrotliwym człowiekiem, który chciał się podzielić majątkiem po umarłych rodzicach wraz z wieloma dziećmi bezdomnymi czy też nawet także i dorosłymi, którzy no, często przymierali głodem albo i także chorowali na różne tego typu schorzenia czy też nawet także na choroby wszelakie. No i też zajmował się dużo także w no, tego typu wielkomyślnym i także pomaganiem, no, wszystkim tym, którym los tak naprawdę ich mocno potraktował, czy też nawet uraził. To też także w Polsce od XIII wieku jest taki zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem Świętego Mikołaja stypendiów i zamóg studentom. Zwykle to chyba w Krakowie albo i w Warszawie się to akurat działo. Gdyż Pierwsza Akademia, m.in. także, no, y, słynna uczelnia y, powstała przy fundacji samego króla Kazimierza Wielkiego, czy też nawet, no, y, też pewne ośrodki pomiędzy tym gdzieś w Wilnie, Nowogrodzie. No, też tam akurat y, tych y, znaczy się szkół tak do końca nie ma albo i nie znam ich tak naprawdę istnienia tak konkretnie, bo często nie podróżuję, ale twierdzę na pewno, że w takich oto e, szkołach tak naprawdę rozdawane są każdego dnia e, samego wspomnienia liturgicznego jakieś no, upominki, czy też nawet także e, też podarki, e, no, w postaci tychże do, dotacji stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. E, no, takie stypendia naukowe powiedzmy też dla najbiedniejszych, co też także tą działalnością trudni się bodajże chyba Fundacja Świętego Mikowaja w Polsce, o ile dobrze mi wiadomo, bo są tego typu różne akcje, ale tak naprawdę nie będę się tutaj wgłębiał tak mocno, bo sama historia także samego biskupa Miry jest bardzo interesująca i. Koniecznie warto zajrzeć do takich głębszych źródeł, żeby się dowiedzieć co i jak, bo tutaj nie przygotowałem się za bardzo, a twierdzą, że jest wiele ciekawych faktów życia samego świętego, o których typowi my zjadacze chleba nie mamy pojęcia. I tak nagle przechodzimy z południa Europy na północ, a mianowicie do Finlandii, kiedy to w 1927 roku, dokładnie za pośrednictwem jednego z prezenterów radiowych prowadzących program w publicznym radio Ily, w Finlandii to jest, są takie media publiczne akurat coś w rodzaju jak BBC czy też nawet RTE w Irlandii. Tutaj rozrównywanie naszych polskich mediów z fińskimi to naprawdę trudny kawał chleba, więc nie będę tutaj przeciągał tej linii i dąży, drążył tej dygresji, więc dobra. Pewien z prezenterów jednego z programów radiowych, właśnie nadawanych w fińskim radiu publicznym, oznajmił yy, samym przechodniom, czy nawet słuchaczom, a nie przechodniom, kurczę. Yy, po prostu chodzi mi o to, że wtedy odkryto, że w Romaniemi znajduje się chatka Świętego Mikołaja. A mianowicie same początki tej słynnej chatki Świętego Mikołaja mają miejsce gdzieś tak, no, bodajże gdzieś tak w latach yy, 60 czy 70 XIX wieku, bo wtedy zakładane były tam różne wioski no, spośród tychże rybaków, czy też nawet także m, mieszkańców okolicznych regionów, gdzieś tak, nie wiem, Laponii, czy też czy niektórych terenów, ale właśnie tam niestety nie znajdziecie samego świętego Mikołaja. Otóż nie. Ponieważ Mikołaj mieszkał tak naprawdę i do dziś mieszka w Romaniemi, w takiej wiosce, w której znajduje się oczywiście wioska świętego Mikołaja. Oczywiście jeśli ktoś wam powiedział kiedyś, że Mikołaj znajduje się w Japonii, to niestety albo żyliście całe życie w kłamstwie, albo macie niestety obdarte uszy. I przez całe życie też tak niestety myślałem. Ale okazało się, że w Romaniemi znajduje się tam wioska, w której znajdują się różne tam domki, pełne ogrzewania takiego podłogowego, czy też tam są tam różne właśnie parowe sauny, powiedzmy. Cały kompleks ten wypoczynkowy, idealny właściwie do spędzania tego całorocznie. Chociaż nie mogę Wam osobiście o tym powiedzieć tak pełni, bo Jedynie mój brat tam był pewnego razu wraz z jego żoną, i nie pamiętam co oni tam dokładnie tam zwiedzali, ale no, okolicznie rzecz biorąc, jedyne to, to mogę tylko i wyłącznie posłużyć się własnym przykładem anegdotycznym, że ktoś z mojego pobliżu tak naprawdę był. Ale powiem też jedną ciekawostkę, że. Prezydent Stanów Zjednoczonych ówczesny, Franklin Delano Roosevelt wraz ze swoją żoną byli tam w latach 50. pewnego czasu z wizytą u Świętego Mikołaja i akurat tam rzecz biorąc był no, był z taką troszeczkę drobną wizytą, bo on chciał tutaj troszeczkę o współpracę tam Stanów Zjednoczonych czy też nawet z samego yy, Finlandii, z rządem tamtejszym, żeby tym samym rozpromować trochę też tak zwaną markę świętego Mikołaja na całym świecie jako takiego skrzata z długą brodą, o którym wspomniałem przedtem i jakoś wyszło na to, że też rząd amerykański swoje pieniądze dopłacił, ale w czasach obec zimnej wojny te terytoria były też trochę pod kontrolą rosyjską niestety samego państwa stalinowskiego, więc trudno to o tym myśleć w kategoriach dobrych, że Sowieci czy też nawet Amerykanie chcieli zawłaszczyć tego Mikołaja dla siebie. Tu w szerszego kontekstu niestety nie znam, ale twierdzą, że na pewno w czasie zimnej wojny takie rzeczy akurat miały miejsce, chociaż tu to raczej gospodarka wtedy Stanów Zjednoczonych się rozwijała, New Deal i tak dalej, i tak dalej. Raczej tak szeroko nie mogę tutaj powiedzieć pewnych szczegółów, bo musiałbym się z tego dokładnie przygotować, a brakuje mi samemu czasu. No to po prostu twierdzę tylko, że sam Mikołaj od wielu, wielu już lat jest utożsamiany bardziej z taką północną jego odmianą niż z południową, czyli samego świętego, który rozdaje ubogim pewne podarunki, jak na przykład owoce, zabawki czy inne drobne rzeczy, środki czystości, czy coś takiego, niż z tą północną odmianą no samego Mikołaja, który on hojnie prawą ręką z samych elfów, różnych, którzy mu pomagają w tym wszystkim, czy też tam jakiś pomocnic, czy też pomocników, rozdaje jakoś te prezenty dzieciom, czy też dorosłym, w zależności od tego jak to akurat ujmujemy, bo w wiosce tej elfów na pewno pracuje sporo tychże robiących tam przy organizacji różnej, czy też także administracji, czy też przy tworzeniu takiego no ściśle skondensowanego marketingu wiralowego, od tak powiedzmy językiem trochę takim no trochę współczesnym, jak wybrzeć także wrażenie przed świętami, aby tym samym Mikołaj był bardzo mocno rozpromowany w mediach, jak tworzyć jego wizerunek? No jeśli sądzicie, że tam elfy mieszkają i zajmują się tym wszystkim, to powiem tak szczerze, i tu rozczaruję niektóre dzieci, guzio prawda. Bo tak naprawdę wioska Mikołaja jest zarządzana przez kilkudziesięciu takich, można by powiedzieć, szefów od marketingu, od tam techniki, od różnych tego typu rzeczy. A tak naprawdę całość tego projektu tworzonego w tej wiosce jest mocno realizowana przez sztab ludzi, którzy się tym wszystkim zajmują. I no, to są jakoś, można by powiedzieć, pewni pomocnicy Mikołaja, ale pod względem marketingowym, czy też nawet także HR, jakbyśmy to powiedzieli, no, to jest tysiące ludzi, którzy zajmują się drobnymi, różnymi... no. Rozpropagowanie samej wiedzy o Mikołaju w przestrzeni, czy to cybernetycznej, czy to też ogólnej, no to rozleglamowaniem tego całego miejsca, tych wiosek, no i też także dbałość o turystów, logistykę też, także hotel, hotelowe, różne tego typu sprawy, aż które same mnie jakoś niestety jako przeciętnego laika, czy też zwykłego turystę w formie mentalnej niestety przerastają, bo to po prostu powiedzmy sobie, że to jest masa przy tym pracujących ludzi, którzy no hojnie mogliby zastąpić samego Mikołaja, chociaż Mikołaj tam jest wymienialny. Od co roku jest zupełnie chyba inny gość, który jest zatrudniony gdzieś tak przez wewnętrzną firmę albo ktoś inny, który robi tam za tego Mikołaja i no, dostaje za to pieniądze, ma stałą pensję i tam przez cały rok on ją otrzymuje. Być może Mikołajowie, kiedy przychodzą oni później na emeryturę, otrzymują takie dodatkowe świadczenia w postaci tam, no nie wiem, pensji, zwrotu podatków. No nie, to dużo rozległa dosyć arytmetyka, więc jakoś nie podejmuje się za bardzo tematu. I do dziś trwa nieustająca wojna pomiędzy północą a południem, który, tak właściwie mówiąc, y, prowodyr, zwany też świętym Mikołajem, tak naprawdę jest prawdziwy. Czy to Mikołaj fiński, czy turecki, czy to kataloński, czy hiszpański, czy też nawet francuski, Bóg wie kto jeszcze, albo belgijski. No, mówiąc tak raczej, y, są lokalne odmiany samego świętego Mikołaja tam w różnych regionach, chociażby w Belgii. Y, Ponoć, nie wiem, czy to księżna, pewnie, nie wiem, brusz, czy ktoś tam jeszcze, czy jakiegokolwiek e, chyba jas, stunka jakiegoś e, rodu królewskiego rozdaje prezenty dzieciom, gdzieś tak właśnie szóstego, czy też jakiś książę. E, ale wiem doskonale także, że w Polsce lokalne odmiany świętego Mikołaja, jakichkolwiek byś nie uświadczył, są one obecne. Między innymi w Wielkopolsce jest Gwiazdor, Śnieżynka jest gdzieś tak chyba na Kujawach, na Pomorzu, ktoś jeszcze inny przynosi prezenty na Podlasiu, ktoś jeszcze inny na Podkarpaciu, ktoś jeszcze na Dolnym czy Górnym Śląsku, Śląsku Cieszyńskim, Zaolziu i tak dalej, i tak dalej. Więc co by to nie było, tak naprawdę wiele jest tego typu odmian, czy też nawet tak zwanych zastępczych postaci Mikołaja, których tak naprawdę jest ich zaledwie kilkadziesiąt, a nawet można wypowiedzieć na palcach jednej ręki, można policzyć, że jest ich dziesięć albo dwa razy tyle. To w sumie rzecz biorąc skłania mnie to troszeczkę do refleksji, że tak naprawdę ten Mikołajem może być jakiś przeciętny, normalny człowiek, który przynosi ze sobą paczki Mikołajowe i on mówi Ci tak naprawdę, że masz, trzymaj, proszę to dla Ciebie ale to już nie ma tej atmosfery dziecięcego oczekiwania na te prezenty. Bo jak sami doskonale wiecie, no w dzisiejszej epoce to jest dużo bardziej widoczne, że y, wielu mówi tak naprawdę, że Mikołaj sam nie może dostarczyć tych prezentów, bo on często choruje, ma jakieś tam problemy z brzodami, czy też nawet dyskopatią, czy coś w tym rodzaju. Y, no po prostu, że już on jest w takim starczym wieku, że nie powinien on tego nigdy sam robić, rozdawać prezentów, a jest on jedną z osób, które grozi ryzyko zakażenia, pewnym słynnym wirusem, którego już powstała kolejna odmiana, Omnikron, o ile dobrze wiem. Ale w każdym bądź razie tak naprawdę są zastępcy samego Mikołaja, którzy podejmują się tego trudu rozdawania prezentów dzieciom nie tylko także szóstego, ale i także w czasie Wigilii Bożego Narodzenia, czy też nawet pierwszego dnia świąt, drugiego. No, no, ale tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, też mówiąc o saniach także samego Mikołaja, czy też o różnych tam reniferach, Rodolfie, czy też Nixonie, czy też Silverze, Triggerze, kogo jeszcze, bo sporo jest tych imion akurat i tego też jakoś się z tego nie przygotowałem i mam nadzieję, że jak chcecie to sami wygooglacie nazwy tych reniferów, bo jest ich ponoć nawet z zyliard, albo i nawet więcej. W każdym bądź razie ym, twierdzę oczywiście, że no, w dzisiejszej epoce tak naprawdę też jest widoczne to, że straciliśmy już chęć oczekiwania na cokolwiek, że cierpliwość ta dziecięca, czy też radość z oczekiwania czegokolwiek nawet na przyjście Chrystusa, yy, całkowitej osobie samego, no, własnej świata, że też także niemożność dotrzymania danych postów, danych postanowień adwentowych spowodowała to, że nie umiemy się cieszyć z tego, że nadchodzą akurat święta i że w ogóle nie umiemy się cieszyć z tego, że te święta na pewno będą, niezależnie od tego, czy będzie jakikolwiek śnieg, czy nie, ale o tym za chwilę. Yy, czy tak naprawdę będzie dobrze przystrojona choinka, czy będzie mnóstwo tych dań na tym świątecznym stole, czy goście do nas wpadną. No, to już robi się z tego tylko taka no, biesiadna y, zabawa przy samej choince y, naszych bliskich z innymi bliskimi, z kre krewnych z innymi krewnymi itd., dalej. To po prostu buduje taki obraz naprawdę skomercjalizowanych świąt, których no, jedyną potrzebą tego jest tylko samo konsumowanie, kupowanie, robienie tego wszystkiego w sposób przewrotny, ale powtarzalny i niestety od jednego do drugiego kończąc tym samym na pętli, że jedna, druga, jedna, druga, jedna, druga, że konsumujemy, kupujemy, konsumujemy, kupujemy i nie zjawia się tutaj na horyzoncie nic takiego wielkiego, co by miało nas tak naprawdę zmienić. No chyba, że musi się stać cud narodzin, żebyśmy na przykład przestali na przykład palić, czy też y, za dużo pić alkoholu, czy też nawet także y, obiadać się słodkościami, czy też no, robić inne sprośne rzeczy, o których lepiej tu nie wspominać. Yy, no samogwałti te inne. <grym> Zresztą lepiej, żebyście tego nie słyszeli albo jak już to sami sobie dopiszecie co na liście takich grzeszków ludzkości dzisiaj jest obecne. No na pewno też także, że no to, że krzywdzimy naszą planetę, ale to już inna bajka, że tak naprawdę nie przyzwalamy tym samym pewnych praw do bycia danym ludziom albo tym, no, no różne tego typu rzeczy, ale to jednocześnie świadczy o tym, Jedno no tak bardzo, że my już tę dziecięcą radość zatraciliśmy w porze tego, że na miejscu dobrego i życzliwego świętowania pojawiła się już wszechobecna polityka, y, tworzenie różnych tego typu podziałów społecznych, czy też nawet także no, umniejszenia tym samym roli człowieka w tym systemie typowo kapitalistycznym. Bo jak wiadomo, nie wszystkim możemy dać porówno, ale też nie chcemy tym samym godzić się na to, żeby tym samym człowiek za bardzo był on, powiedzmy, no, imputowany w jakiejkolwiek teorii, bo zaraz gdyby to humanizm zwyciężył nad wszelką możliwą ideą, to już byśmy na pewno nie mieli na przykład religii, od tak powiedzmy, albo tym samym też odkrycia naukowe czy też astronomiczne, wychodziłoby tylko z ręki człowieka i był on by cały czas zdejfikowany. No i także, mówiąc także o różnych no, predyspozycjach do zawodów różnych, jak na przykład lekarza, medyka, czy też inżynierów, konstruktorów, mechaników, tak byśmy te osoby bardziej traktowali jako takich półbożków, że tak naprawdę gdyby Boga wcale nie byłoby na Ziemi, albo i nawet w niebie, albo gdzieś w kosmosie, byłaby tylko jedna taka chłoniąca nas samym jakaś egzema, która każe nam twierdzić, że to ona jest tym bóstwem, to tak naprawdę wszystko to by zostało pozbawione sensu. Nie miałoby to zupełnego odbicia na nasze no, relacje, na nasze człowieczeństwo. Kompletnie stracilibyśmy głowę i no, zaczęlibyśmy żyć w ogóle jak nasi no, pra, 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 pra przodkowie, żeby nie wysięgać tak jakieś chyba 40 miliardów lat, no nie powiem, gdzieś tak wstecz. I doskonale chyba o tym sobie radzę, że no religia jakoś człowieka pozostawia w tym samym bezpiecznej pozycji, no i rytuały. O to mi to wszystko chodzi, że wszystko to przynajmniej daje nam takie poczucie, że jesteśmy no uczłowieczeni że nie zachowujemy się jak dzikie zwierzęta, o, no, że idziemy z tropem samej ewolucji, z postępem, ale pewne wzorce tradycji musimy zachowywać i nie ma zmiłuj, Uj, czy to jest dobre, czy nie. No powinniśmy i to bez względu na pogodę, bez względu na aurę, bez względu na no, nastrój człowieka, bez względu na jego zdrowie psychiczne. Y to jest dosyć wymęczające, ty, trudniące się, ale ty, to jest naprawdę pewna droga, którą powinniśmy jakoś iść jakoś ją zrozumieć. O. Nie każdy musi zaraz zaglądać do Pisma Świętego i czytać tam samy, um, ustępy z narodzin Jezusa, samej, samego ustępu, samej Ewangelii podczas no, wieczerzy wigilijnej albo i także zaglądać do niego gdzieś tak w sobotę, niedzielę, kiedy mamy jakoś czas na to wszystko, że nie możemy tego zrobić w tygodniu, to no, to nikt no, to jakoś nie broni, nikt tego nie każe akurat tego robić, ale żeby to zrozumieć w sposób typowo taki, no, świecki, laicki, to trzeba też jakoś się no, poddać pewnym wyrzeczeniom, jak i też samozaparciu i wszystko to jakoś poukładać w naszej głowie, posegregować w odpowiednie kanwy pojęciowe, dać temu, nadać rzeczy pewne słowo, jak to mówił Cyprian Kamil Norwid i po prostu z tym iść dalej, żeby z tym samym się ta nasza kultura, jak i tradycja, kształtowała. No to jest samo znaczenie tej, że prominencji samej tradycji czy też świętości w naszych czasach, kiedy to już wszelkie możliwe świętości zostają one pogrzebane w imię różnorodności, tolerancji, inkluzywności czy czegoś takiego. No, po prostu, że nie mamy jednostkowej pewnej miary, którą powinni jakoś inni brnąć, a nie mówić tylko, że inni mają gorzej albo ja mam gorzej. <grym> no to jest może to kolektywne, ale nie nawiązuje tutaj do żadnych kolektywnych teorii, ani nawet do jakichkolwiek popędów, tylko zaznaczam to, że wiele rzeczy tak naprawdę staje się u nas tak mikowymi okowami, no trochę zadzierżgnięte z pewnych kultur, że nawet tak, że te mikołajki mogły przywędrować do nas na przykład z Niemiec albo ze Stanów Zjednoczonych, to też jakoś przyjmujemy i jesteśmy otwarci na tę kulturę, jakoś ją wspieramy, no przynajmniej naszymi drobnymi działaniami, tak samo jak różne tego typu rodzaju święta, jak święto dziękczynienia, Black Friday, różne te przedświąteczne wyprzedaże no masowe, różne no tego typu zjawiska niestety chłoniemy jak gąbka, a czasem nie potrafimy się od nich odczepić na moment i stworzyć coś zupełnie własnego. To jest troszeczkę też moje narzekactwo w tym wszystkim, ale twierdzę, że powinniśmy właśnie taką drogą iść, żeby też bylibyśmy na to wszystko, co niesie świat, otwarci, ale musi być coś jeszcze i musi być też coś własnego. Bo jeśli tego własnego nie będzie, wyrzekniemy się całkowicie siebie. No i także że no, no, wyrzekniemy się właściwie tylko i wyłącznie tego, co chcielibyśmy, no coś swojego, coś narodowego i że nie będziemy mieli tej własnej kultury i tradycji, no że będziemy po prostu wziąć w tej globalistycznej papce. Tak samo jak wszyscy ci, którzy wierzą w to, że Mikołaj rodem z reklam Coca-Cola jest on ten jedynym prawdziwym, a niestety gucio, prawda? Tak naprawdę wiele rzeczy, czy może być prawdziwych, ale święci żyją wiecznie. A teraz przejdźmy do części takiej troszeczkę sentymentalno-atmosferyczno-klimatycznej. Otóż zwykle zimą, yy, zwykle w tamtejszych warunkach, kiedy to pierwszy śnieg wtedy spadł, można było wtedy zjeżdżać na sankach, bawić się, rzucać się śniżkami, budować także różne igla, czy też nawet także yy, bałwany. Można byłoby ulepić z takiego śniegu suchego, który opadł prawie w kilometrze na samą ziemię. A obecnie, jak to nagrywam, ten odcinek mamy trzeci dzień grudnia i niestety ani jednej drobinki śniegu na moim podwórku. Słychać zresztą także wiatr, który jakoś mierzy się nieco, ale tak naprawdę jest obecnie gdzieś tak chyba 0 stopni powyżej zera, a mianowicie w nocy powinno być teraz minus 3. <głos> nie w nocy, bo obecnie tego nie nagrywam, ale dokładnie wtedy, kiedy no zbliża się już koniec dnia, zapada się zmrok powoli. To jest też jednocześnie troszeczkę jeden z takich anegdotycznych dowodów, ale drugi jest taki to też, że moja mama Chciała coś sprawić na Mikołajki moje, mojej siostrzenicy, właściwie drugiej siostrzenicy, albo i także no małej też dziewczynce mojej szwagrowej, od tak powiedzmy, jakiś prezent na Mikołajki i najlepiej, żeby to było jakieś sanki, odpowiednie do zjeżdżania tutaj z górki tu u nas, bo mamy niezłą górkę tuż przy garażu u siebie i co z tego wynika? Mianowicie to, że słońce grzeje i obecnie nie ma ani jednej warstwy śniegu. A przedtem, kiedy naprawdę święta, czy też nawet okres przedświąteczny był pełen takiego śniegu, to jest też jednocześnie także frustracja z mojej strony, że dobre nawet 10, 15, czy nawet 17 lat temu, gdzieś tak w 1994 roku, kiedy na przykład 27 dzień grudnia, dawno po świętach, był dniem takim, gdzie było wtedy cieplej, i gdzieś tak kilkanaście stopni powyżej zera na samym południu Polski i bynajmniej padał zwykły, normalny deszcz, a niekiedy też dochodziło do różnych tego typu anomalii, że też były różne takie powodzie błyskawiczne gdzieś tak chyba w Niemczech, jak przeglądam stare materiały z tych okresów czy też we Włoszech, w niektórych regionach tam w Wenecji, czy też także no, w Parmie, albo gdzieś w Lazio. No, generalnie mówiąc, jak wtedy, kiedy było też ciepło, to jakoś było to zauważalne, chociaż zdarzają się takie momenty akurat, kiedy było naprawdę zimno i to w historii Polski wielokrotnie się zdarzało, na przykład słynna zima stulecia gdzieś tak w latach 80 ponad 30 stopni poniżej zera i tym samym wysoka warstwa śniegu, która tym samym zlatywała na ziemię. Co zresztą także najdziwniejsze jest to, że jeszcze wcześniej w latach 60. to już mowa była o dużej, potężnej nawale samej zimy. Bodajże w 1965 czy 67 roku była najbardziej największa chyba do tej pory w historii polskiej zima, w której tak naprawdę w wielu miejscach, na przykład w Legnicy, czy też nawet także w zwykłym Półtusku, albo gdzieś w Sochaczewie pod Warszawą było aż zaledwie no, od 20, minus 25 do nawet 30 stopni i poniżej zera. A zwłaszcza u mnie w Lubaczowie, jak czytam tutaj dane z nauka o naukaoklimacie.pl, yy, dokładnie z tej strony, że w Lubaczowie średnia temperatura w tymże okresie wyniosła aż minus 38,6 stopnia Celsjusza. To jest naprawdę coś porywającego strasznie i to, że naprawdę wtedy była taka na, mocna zawieja, bo wtedy wiatr leciał chyba z prędkością nawet powyżej tych 70 km na godzinę i były naprawdę takie warunki, w których trudno o jakiekolwiek wyjście z domu i lepienie bałwanów, czy też także odśnieżanie tego wszystkiego, rozgartanie wszystkich tych ulic, tam ścieżek, czy też nawet dróg, nawet i kolejowych, to było to dosyć coś dramatycznego. I jak sobie też także patrzymy na inne okresy wtedy, kiedy było tak najzimniej i szczerze, to wtedy można by powiedzieć, że to pokolenie tuż po II wojnie światowej miało wtedy lepiej, bo wtedy no, w tych czasach naprawdę można było nieźle poszucować na nartach, gdzieś tak na, nie wiem, Białce Tatrzańskiej, czy na przykład gdzieś no, w Ustrzykach Dolnych, albo gdziekolwiek, czy też nawet także w Szklarskiej Porębie. No w Szklarskiej Porębie to za bardzo takich dużych stoków nie ma chyba. Ale to dosyć było to oznaczające się, że u nas w Polsce jakoś pomimo tego umiarkowanego klimatu, w którym się znajdujemy, naprawdę było wtedy ciekawie zimno. Niestety jednak te czasy dobre minęły z nadejściem XX, z końca XX i rozpoczęciem XXI wieku. I wtedy, proszę Państwa, dowiedzieliśmy się, że nagle nasz cały ten klimat się niestety systematycznie coraz bardziej ociepliła. Ze smutkiem to mówię niestety, ale od pewnych kilkunastu lat nie mamy aż tak mroźnych zim, nie mamy też także aż tak dobrych też okresów, których tak naprawdę jest kilka pół roku systematycznie dobrze ułożonych co do samej równowartości samych temperatur w danym okresie. Ani wiosny, ani lata, ani jesieni. Mamy zatem tylko i wyłącznie teraz, jak widzą za oknem, wiosnę, lato i jesień. Niestety nic ponadto. A brakuje nam niestety tej zaginionej czwartej pory roku, której tak naprawdę powinno być mroźno i powinno być nawet z 8 stopni poniżej zera. Chociażby, ale to niestety tak nie jest. Z pewnych przyczyn, o których chyba za chwilę tutaj wyjaśnię. Otóż jak wyczytałem z danych Bloomberg Green, średnia temperatury w październiku wyniosła zaledwie 0,89 stopni Celsjusza powyżej akurat zera. Co to też oznacza także, że w listopadzie sama temperatura podniosła się co najmniej o te 91 setnych i sięga niestety granicy już głównych zamierzonych 1,3 stopnia, czy też nawet 1,5 stopnia. Powyżej samej skali tej normalnej, w której tak naprawdę temperatura ziemi całkowicie coraz bardziej uaktywnia różne tego typu obszary odpowiadające za nagrzewanie tego, że coraz bardziej budynki nasze nadgrzewają tym samym tę powierzchnię, tworząc coraz bardziej takie no, prymitywne środowisko dla rozszerzania się różnych tego typu no, warstw samego prądu ciepła, którego niestety coraz więcej mamy, a nie jest on zrównoważony na przykład przez prąd taki powiedzmy polarny, czy też nawet drobny, chłodny prąd pochodzący gdzieś tak na, z okolic nie wiem, Kaukazu, czy też nawet także gdzieś z terenów pomiędzy Norwegią a Szwecją. Co też także o tym świadczy, że i także na terenach skandynawskich czy też w samej Grenlandii, wyspach Galapagos, ta pokrywa śnieżna, różne obszary związane także z samymi e, lądolodami, czy też także m, z glacjałami takiego wyższego rodzaju, czy też samych sklamielin, których ok, zada się akurat szać, czy też nawet sam śnieg. M, niestety bardziej ten śnieg, czy też ta szać, o której wspominam, topnieje. Systematycznie, jeśli chodzi o samą Wzrost tej temperatury w ostatnim roku wyniosła zaledwie chyba 20 stopni, jak już dobrze czytam akurat jeden z artykułów doktora Jakuba Małeckiego, który mówi o tym, że podczas swojej wyprawy badawczej, którą prowadził ją z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, dowiedział się, iż na Spitsbergenie ostatniego lata było aż 20 stopni powyżej zera. Czyli, jak wiadomo, wtedy doszło do systematycznego topnienia wszelkich tym samym lodów, a mniej więcej także, no niestety, warstwy śnieżnej, której, no niestety, ubywa prawie że w każdym terytorium pokrytym e, samymi lodami na Ziemi. To wynika też jednocześnie z tego, że coraz bardziej, no nie tylko te prądy, ale i także wartość ta antropogeniczna. E, samych tychże temperatur podwyższa się nawet to także od 1 do pół stopnia, a kończąc już przy samej granicy pomiędzy 1 i 80, a dwustopniowym skalą tychże temperatur, co też niestety w danym okresie od lat 2010 do 2020 roku to zaczęło już coraz bardziej się zmieniać wraz z samymi prądami, które też także. No, zwiększały temu przepustowość samych temperatur, ale i także no, też prądów magnetycznych, to znaczy samych zamiany biegunów magnetycznych, które też jednocześnie coraz bardziej zmieniały swój wektor z prądu takiego północnego na południowy, południowy na północny, i tak dalej, i tak dalej. Czyli no z tego i przyczyny warstwy różne lodu niestety coraz mniej się osadzały, a bardziej rosła taka no, działalność bardziej górotwórcza, powiedzmy różnych czynników, które tym samym jeszcze bardziej, no nie tyle, że z samymi górami też także powodowały takie no, osłabienie, czy też zanik tej warstwy lodowej, ale i także zanik warstwy gór, co też wiadomo. Niestety coraz bardziej śnieg y, nie jest widoczny także tam, gdzie on powinien być i nam pokazywać to, że jeszcze są pewne obszary, które nam się jakoś przypominają niestety zimą, a co już dopiero w naszych górach, czy też także no, w Beskidzie Śląskim, czy też nawet w Tatrach, y, po którejkolwiek stronie, czy to polskiej, słowackiej, czy to czeskiej, no trudno tu już znaleźć pewne miejsce, które byłoby dokładnie dobrze przypudrowane śniegiem. No chyba, że występują to jakieś nawet opady, które są obecne także i latem, czy też wiosną, ale to są tylko drobne takie anomalie, nie mają one szerszego wpływu na takie, no można by powiedzieć, pojawienie się śniegu na stałe na tychże pokrywach, czy też na szczytach samych gór. Co mniej więcej także, też mi się przypomniała dosyć taka anegdotyczna uwaga o tym, że w świeradowie zdroju, czy też nawet także gdzieś tak w terenach koło Żywca, Nowego Targu, tam gdzieś tak w maju, czy też nawet w kwietniu, spadł na przykład śnieg, z tego względu, że w nocy zwykle temperatura bieżąca wyniosła od zera do minus jednego czy dwóch stopni. Więc tak naprawdę też pewne anomalie występowały, ale pod tym względem, że wtedy masa polarna samego powietrza jakoś przesuwała się przez ten obszar gdzieś tak południowej Europy i zawędrowała gdzieśkolwiek w tych okolicach, gdzie zwykle powinno być no jakoś wydatna temperatura gdzieś tak powyżej tych dwóch, trzech, czterech stopni. No i doszło do pewnej mierze nawet tego zasypania tychże terenów, ale no mnie to też nie zaskakuje, gdyż w kwietniu gdzieś tak w 2011 bodajże u mnie, albo nawet dzie98 roku na Wielkanoc spadł śnieg, czyli gdzieś tak na lany poniedziałek bodajże i to było niestety bardzo dosyć doświadczające mnie jakoś czy nie, bo wtedy Zamiast strzelać po prostu z pistoletu na wodę, po prostu rysowałem tutaj za pomocą wody jakieś ślady na śniegu albo po prostu też no, robiłem takiego typu różne ślady. Czy też mazałem po prostu, więc jakoś to miało to znaczenie niemałe wobec mnie. A i też także w październiku na sam dzień nauczyciela gdzieś tak no kilka lat temu też tak samo było. Ale do czego zmierzam? Po prostu, że już im bardziej planeta się ociepla, im bardziej nadgrzewamy tę całą atmosferę, tę przestrzeń, tym mamy zupełnie, że tak powiem, przekichane, że prawdziwej niestety zimy nigdy już kolejne nasze pokolenia nie doświadczą. A jeśli ktoś błądzi, i ktoś mówi, że ja błądzę i twierdzi, że ja korzystam z dowodów anegdotycznych, to polecam zajrzeć blinki pod opisie do ciekawych materiałów, szczególnie do Glacjobloga prowadzonego przez chyba doktora Małeckiego, którego wspomniałem. No Zresztą polecam też różne tego typu materiały z tym związanym, jak i też jeden z odcinków Brzmienia Świata z Lotu Drozda z samym że doktorem, aby się dowiedzieć dokładnie, na czym polega to szyb systematyczne topnienie wszelkich lodów na samej powierzchni Ziemi. No i co nam pozostaje jako ludziom z tym akurat robić? No, ja jakoś sam nie zauważam tego ludzkiego czynnika w zwalczaniu tychże zmian związanych z samym ocieplaniem się różnych terenów, czy też nawet powodowaniu różnych tego typu powodzi, wylewów rzek czy też także problemów związanych także z dostępnością wody pitnej, bo o tym też się mówi, że mamy nie za wiele zapasów samej wody zawartej oczywiście na samych terenach. Co najmniej chyba z dobre nawet 12% z tego, co niewielkie akurat to są w pewnym sensie zapasy, które niestety nie napoją całego kraju, a już na pewno nie całej Europy. I co ja mogę niestety z tym akurat myśleć, no to, że smutno jest jak się patrzy na pustą, gołą ziemię, z której to dzieci nie będą mogły lepić bałwanów, ani nawet także robić różnego tego typu, no różne zabawy, czy też nawet także, no po prostu cieszyć się zimą. A dla mnie jako człowieka, który już zauważa bardziej coraz to różne tego typu zmiany i nie zamierzam temu zaprzeczać broń Boże yy, związane z samym to nagrzewaniem się naszej planety no to ja jako przeciętny człowiek, który nie zupełnie jakoś wierzy, że ma to może mieć wpływ na to, żeby to wszystko jakby zmienić twierdzą, że trzeba chwytać się wszelkich koniecznych pomocy do tego stopnia, żeby jakoś przeciwdziałać temu i jakoś redukować te skutki samego ocieplania się klimatu na naszej powierzchni, tudzież także różnych tego typu obszarów, w których no, lodowce niestety topnieją, czy to też na mm, różnych terenach, czy na przykład tak, takich y, Alp francuskich, czy też nawet y, zwykłych y, terenów, no, między innymi także samego Spitsbergenu, albo y, różnych wzgórz, nawet Himalajów, Kilimanjaro chociaż ki Kilimanjaro i tak nie ma śniegu, więc co ja mogę o tym sądzić, chyba że ktoś mnie poprawi. Proszę zatem o maile na I Wszystko się wtedy może z tego względu dogadam. Także no raczej moim zdaniem też jednocześnie chciałem zwrócić tu uwagę na zmiany, które niestety są dla nas drastyczne, bo ostatnio także w 2017 roku u mnie w moim regionie temperatura gdzieś tak wynosiła powyżej gdzieś tak 2, 4 czy 7 stopni zimą, a i tak wtedy była wyższa od tej przewidywanej dokładnie wartości temperatury gdzieś tak 1 czy 3 stopni. I to jest też nawet zadziwiające jest to, że cała reszta tychże regionów Polski, która była pod tym prądem gdzieś tak północ, gdzieś tak Pomorze Zachodnie albo nawet i no tereny gdzieś tak pomiędzy Kujawami, ziemią łódzką, no one były najbardziej troszeczkę zagrożone tym, że prądem chłodnym, ale niestety to nie dotarło z tego względu, że na różnych terenach no zależy to już od ukształtowania architektury, czy też nawet także tego z jakich budowli się akurat korzysta w danym mieście, z jakich materiałów. No to mówi tutaj samo za siebie też także wartość także zbiorników retencyjnych, wody czy też nawet także no, różnych rzek, mokradeł, których niestety coraz bardziej się ususza zamiast tworzyć dla nich specjalne miejsca do tego, aby one mogły istnieć, na przykład na Podlasiu, w Białowieży, w Puszczy, no, już nie mówiąc także o tym, że w Mikołajkach, gdzie no nawet w nas w Suwałkach, gdzie tych mokradeł powinno przybywać, niestety jest coraz niestety mniej, bodajże chyba trzy takie, czy pięć rzadkich, które tym samym filtrują wodę odpowiednio, żeby ją dostarczać do samych kranów w wodociągach, więc to jest niestety głęboki problem, który grozi nam wszystkim jeśli się dobrze niestety nie przybierzemy do roboty. I nie mówię to tutaj w żaden sposób i nikt mi za te słowa niestety nie płaci, nie jestem przez nikogo inspirowany, po prostu twierdzą, że coraz to gorzej będzie nam się kojarzyć ta zima, tylko niestety z pluchą, z laniem, no czasem śniegiem w postaci takich drobnych kropelek zamarzającego deszczu, ale to niestety nie za wiele o nas dobrze świadczy i w ogóle twierdzą, że może być tylko niestety z tym coraz gorzej, i coraz, ale y, nie umiem tu podejść mocno pesymistycznie do tego, ani także mocno się tym entuzjastycznie cieszyć, że łatwiej się teraz przejeżdża przez y, różne drogi, bo nie ma już gołolezi, nie ma zamarzającego deszczu, nie ma żadnych mżawek. Jest dobra widoczność na drodze, no poza mgła mgłami, które często występują, ale y, gdzieś, tak, gdzieś tak rankiem co mniej więcej to no, swoje jednak robi i ja nie wiem dążę do tego chyba w pewnym sensie że ten odcinek bardziej miał być także o samej tradycji, ale i także o znaczeniu także tego święta przed samymi świętami, tymi głównymi, które za chwilę do nas nadejdą ale też znaczeniem tym samym oczywistym, że Naszym postanowieniem takim adwentowym powinno też być jakieś konkretne przeciwdziałanie temu, żebyśmy tym samym nie upadli dosyć w sposób typowo e, względny, żeby tym samym nasza planeta się mocno nie ocieplała, żeby nie doszło do jakichś tam e, reasumpcji różnych e, tym samym zjawisk, które do tej pory były widoczne w naturze dzięki fizyce, jak i też uwarunkowaniom biologicznym, a teraz to się zupełnie diametralnie zmieniło poprzez różne, no niestety tym samym, nadejście takiego cieplejszego frontu, którego nie ma tak zwanej kontry, czyli tak zwanego antyciepłego frontu. No tutaj wymyślam troszeczkę, ale chodzi mi o to, że nie ma takiej drugiej siły, która jednocześnie mogłaby te skutki jednocześnie samej Cyrkulacji powietrza, która cały czas jest objawiana w takim cieple, zwalczyć, że nie ma pewnego hamulca i że powinniśmy jakoś działać dla dobra, jakoś segregując śmieci, czy też także zmieniając nasze przyzwyczajenia, też korzystając mniej z plastiku, czy też nawet więcej z takich pierwotnych surowców, szkła, z ceramiki, różnych takich tego typu rzeczy. Podchodzić do tego bardziej, no, dosyć odpowiedzialnie, korzystać z tego, co nam potrzebne jest do tego, aby nie wytwarzać jakiegoś tak zwanego śladu węglowego, albo tym samym nie wytwarzać tychże różnych, tym samym, y, y, gazów cieplarnianych poprzez także, no, też odmawianie sobie pewnych posiłków, które są wysokoemisyjne. Chociaż taki post antyemisyjny anty to troszeczkę dosyć jest takim paradygmatem dziwnym, bo sam nie wiem, jak taki antyemisyjny post miałby być. Czy to jedzenie mniej mięsa, czy to też także no, ze względu na to, że akurat dużo pochłania sama produkcja mięsa do, do litrów wody, czy też także różnych przypraw, które tym samym są powiedzmy, regulujące dla naszego układu pokarmowego, czy tam, no, mniej samego drobiu, czy też także różnych tego typu rzeczy, jak na przykład, no, powiedzmy, jajek, no, mniej glutenu jeść, to na pewno by przybyło tak więcej takiej, no, powiedzmy, bardziej korzystnej dla samego środowiska wartości temperaturowej, która mogłaby być odpowiednio skondensowana z samą jakością powietrza i innymi tego typu sprawami. No, tym samym korzystanie tam z różnych no, surowców czy też picie, więc odpowiedzialne picie wody, tam nieczęsto na umór takie 3-4 szklanki dla samego tytułu, tutajszego pełnego zapicia sobie gęby, ale po prostu no, takiego no, korzystania odpowiedniego ze wszelkich surowców, no, zwłaszcza myśla się pod bieżącą wodą, to trzeba lepiej zważyć, że nawet kiedy zimną wodą naprawdę obmyjemy się cali pod prysznicę, to nie za wiele też tak, że z tego może tym samym dobrze wyniknąć. A już na pewno też, jeśli chcielibyśmy tym samym odejść od tego wszystkiego, co już wspomniał, od mięsa i tam produktów wysokobiałkowych, to i lepiej wziąć się za warzywa strączkowe, fasolę, tam bób, coś w tym rodzaju też, no, kiełki różne tego typu jadalne, tym samym jeść w kanapkach, więcej warzyw takich, no, sałatek zróżnicowanych o różne takie warzywa, no nie dosyć takie zaraz egzotyczne, to mogą być proste, takie jak pomidory, cebula czy chociażby papryka lub też także nawet i kapusta, czy to czerwona, czy to też także biała, pekińska, zależy jak kto woli, no i też no korzystanie bardziej mniej z takich białek typu majonez, typu tam musztardy. No, musztardy to jakoś wysokoemisyjne to nie są, więc co ja mówię. <śmiech> no i też y, także no, po prostu także do no, z bardziej olejów roślinnych niż y, większej ilości takich sztucznych, utwardzonych y, olejów palmowych, kokosowych i tych innych, y, rafinowanych zupełnie. No też o cukrach, nie wspominając także już o takich no, bardziej prostych miód, tak naprawdę też jest cukrem prostym, ale takim, z, no powiedzmy, zmieszanym z innymi cukrami, bo to też także łatwo taki miód sztuczny się wytapia, tudzież wielokwiatowy, który ma tylko i wyłącznie cukry proste, a niekoniecznie musi zaraz być zdrowy. Ale też także gatunkowo są różne, te, można przebierać w różnych tam rodzajach miodu gryczanego czy też spaziowego. No w zależności od tego, jak chcielibyście, żeby wasze pierniki smakowały, bo to też w zależności od gatunku samego miodu dobrze wychodzą dobre ciasta na pierniki, nawiązując oczywiście do tematu świątecznego. I głównie rzecz biorąc no, takiego postu powiedzmy wstrzymięźliwości od różnych tego typu no, rzeczy związanych także z nadprodukcją papieru u nas, u siebie w mieszkaniu, czy też także różnych kurzy, które się tam walają, czyszczenia odpowiednimi środkami, nie szkodzącymi tym samym na atmosferę, czy też nie wytwarzający jakichś sztucznych no nie wiem, plastików, mikroplastików, coś w tym rodzaju. No po prostu też korzystanie z plastiku to też jednocześnie powinno się uregulować w tymże okresie, jeśli chce się zwalczyć na dobre te nawyki korzystania na przykład z jednorazowych sztuczców w restauracjach czy cokolwiek. Chociaż już ten trend jakoś dobrze kumuluje w takich dobrych w rejakości barach. Ostatnio byłem w, w takiej restauracji czy raczej bardziej szybkiej obsługi, powiem szczerze, w centrum handlowym stara ujeżdżalnia nazywającej się Aromat, tam akurat no, można jeść sobie akurat na tacy cokolwiek się chce, tak, taka troszeczkę stołówka z różnymi daniami i tam są akurat same sztućce, te metalowe, więc niekoniecznie to są tylko jednorazówki i muszą być, więc no coś w tym ściśle mówiąc, rodzaju, a w każdym bądź razie to ja życzyłbym sobie tylko tego, żebyśmy no tym samym też umieli tym samym rozróżnić tego, czym różni się tak naprawdę Mikołaj, ten północny wytwór samej wyobraźni takiej zachodu, a też trochę taki element samej wschodniej kultury skandynawskiej od tego, co jest tym samym też pewnym wzorem tym samym Zachodu, który już dawno został wytracony, czyli samego biskupa Zmiry. I tym samym też odróżnić samą pogodę od klimatu, jakość powietrza od samej temperatury, no też także samej wartości śniegu, od, także wartości skamielin i tych innych rzeczy, o których w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, wspomniałem, Ściśle i dościgle. Do no cóż, próbowałem raczej być taki ścisły i dościgły, ale to już Wasza ocena w tym, czy aby na pewno tak było. No to cóż, bywajcie moi drodzy. Aha, polecam oczywiście, jeśli chcielibyście e, e, tym samym posłuchać moich audycji radiowych w Radio Klank, do zajrzenia na Mixcloud Radio Klang bądź też inne. E, tym samym. No, w różnych platformach podcastowych, tym samym profile, więc koniecznie tam zajrzyjcie i słuchajcie mojej audycji w skalę jakże w każdą niedzielę po godzinie 17. W tym tygodniu akurat będzie odcinek na temat Tureta, także gorąco też zachęcam. A cóż, no, jeszcze mam jedno ogłoszenie związane z moim podcastem. Otóż planuję takie rekolekcje podcastowe, Adwentowy, podcastowe rekolekcje, które nie wiem kiedy się odbędą, może jeszcze przed świętami, ale to nie będzie miało charakter taki no, ściśle rekolekcyjny powiedzmy. To będą takie świeckie nauki mówiące o tym, co należy zrobić, aby w życiu było dobrze, co w ogóle tym samym też powinniśmy sobie wraz z samym zmienić, zadać sobie pewne filozoficzne pytania na temat bytu własnego istnienia. No, Różnych tego typu rzeczy, które tym samym powinny być taką nauką w sam raz, także na tym samym rozważenie tego wszystkiego w tym pędzie goniących świateł, czy też nawet szumu informacyjnego. No i po prostu też tego, żebyście mogli posłuchać ciekawych moich przemyśleń o tym, co tak naprawdę czuję. No bo no raczej tak nie będę mówił tak ogólnie jak Justyna Mazur chociażby w swoich podcastach, ani ktoś inny jeszcze o czym, bo ja nie umiem gadać za bardzo o i mam nadzieję, że też to docenicie. Także przykujcie na pewno swoją uwagę, bo pod kolekcję kiedyś na pewno gdzieś w sezonie, gdzieś tak pomiędzy 10 a 12 grudnia, może sezonem, okresem na pewno się pojawią, ale to będą takie no trzydniowe, czterodniowe, bo nie chciałem robić żadnego Cast masu ani niczego bo jestem zbyt słabym, zdekoncentrowanym, zwykłym podcasterem, który nie ma czasu konkretnie robić codziennych odcinków i nie chce się rozgrabniać na drobne, bo to nie ma sensu po prostu, bo to szkodzi też i jakości samej pracy, którą robię i tego, że tym samym nie umiemy niczego rozsądnego, nie umiem niczego rozsądnego tutaj powiedzieć, więc tym samym Traćcie głowę sami, ja już nie muszę. To cóż, bywajcie i pozdrawiam, także proszę o pisanie na mój mail protonmail.ci i mam nadzieję, że do usłyszenia, jak już mówiłem, w podkolekcjach, które będą osobnym projektem, też troszeczkę takim jak Firtum czy Firtum Radio, gdzieś tak, ale to no, po prostu będzie miał własną osobowość o żebyście nie byli zaskoczeni ja też, bo muszę sobie to w formie notatki zapisać. Yy, pozdrawiam, mam nadzieję, że dobre prezenty na pewno otrzymacie w tej chwili, jeśli to słuchacie przed 5-6 grudnia, a jeśli nawet po, to wszystkiego dobrego życzę wszystkim tym, którzy otrzymali swoje podarunki i także Pozdrawiam wszystkie dzieci, które będą zadowolone z tego, że przyjdzie mimo wszystko jakiś pomocnik Mikołaja albo sam święty we własnej osobie i wam święta ekscelencja i wam to wszystko przyniesie. Do usłyszenia. Ba. Teraz możesz bezpiecznie wyłączyć podcast.